0: 北欧の映画館で日本アニメを安心して見れない理由これもリアルなフィンランド通称コルフィンラジオトークアップルポッドキャストスポティファイでお聞きの皆さんもフィンランドで芸人をしております現高木ですやはり北欧フィンランドに住んでいますと日本が恋しいなと思うことは何度もありますよもちろんご飯とかね日本のご飯レストラン行って食べたいなとか居酒屋行って食べたい飲みたいなと思ったりしますけれどもありがたいことに日本のアニメ映画これはね意外と恋しいなと思わないと言いますかそれはなぜかというとこの北欧フィンランドの映画館でも日本のアニメが上映されることがあるんですよねだから劇場で日本語音声のアニメを見ることができるこれはやっぱり日本アニメ漫画がね世界でこうみんなに注目されてるコンテンツであるということをね改めて確認することなんですよねフィンランドのシネマモンドという会社が結構ねいろんな作品を上映してくれますつい先日も呪術廻戦ゼロというね劇場版呪術廻戦ゼロという映画がフィンランドで上映されててこれ見てきましたうん日本だと大体半年ぐらい前12月24日昨年12月24日からの公開スタートだったと思いますのでおよそ5ヶ月遅れですかねフィンランドでの上映開始は5月13日でしたからおよそ5ヶ月遅れでの上映開始日本では上映が終わって興行収入が130億円超えみたいなので今また話題になっておりますがその呪術廻戦も見てきたんですねだから、まあ、ちょっと時期は遅れますけど、こうやって日本の作品を劇場で見ることができるんですよ。とはいえ、全部上映されるわけじゃないんですよね、もちろんね。見れるものもあれば見れないものもあって、見たかったなっていうので言うと、シン・エヴァンゲリオンね。うん、話題になりましたけど、シン・エヴァンゲリオンは、これ劇場での上映はなかったんですよ。だからこれはアマゾンプライムとかそういうサービスで見ることになったんですが、でも結構ね、流れます。今までもね、結構いろんなものを映画館でアニメ映画見ましたね。例えば、え君の名は天気の子とかね、話題になりました作品も見ましたよで。君の名はに至っては、まだそれを上映されてた時とか、まだ日本に住んでたんですけど、日本では見てなくて、えー、当時フィンランドに旅行に来た時に見たんで、君の名はに関しては、日本に住んでた時ですけど、初めてフィンランドで見ました。<笑>劇場でね。そんなこともあるくらい。結構フィンランドでもね、日本の作品が上映されます。で、今言ったみたいな、呪術回戦とか、君の名はとか、天気の子とか、そういうのは、割と最新作ですけど、これ意外とね、古いものもね、流してくれる時があるんですよ。で、これが逆に、すごいメリットになるという時があって、2020年、えー、2年ほど前ですけれども、この時は、フィンランドの劇場で、アキラ、アキラ、伝説のアニメ映画、アキラが映画館で上映されたんですよね。もちろん何回も見たことありますよ。うん、少なくとも2、3回、3、4回は見たことあると思いますけど、このアキラが劇場で流れたんですね。これ、古い映画なんでそんなタイミングでってなりますけど、多分ね、東京オリンピックに合わせた企画だったと思うんですね。まあただこのコロナの影響もあってタイミングずれたんで、まあ、ただただ、ただただ、アキラが上映されたってことにな,なってましたけど、多分そのタイミング的にはそういう時期だったと思います。だから劇場でアキラ見たんですね。これ感動的だしだね、特に冒頭のこのバイクシーン、音楽、サウンドも映画館のスピーカーでポンポンポンと出て、これ良かったんですよね。だから意外とね、日本恋しいなと思うこともありますけれども、アニメ作品とかっていうのは見ることができるんで、いいんですよね。ただ、見れるんですけど、劇場で見れるんですけど、このタイトルにも書いてある通り、北欧の映画館で日本アニメというものは、ちょっとね、なんか安心して見れないんですよ。なんかちょっとソワソワしちゃうんですよ。どういうことかというと、大体その、映画、アニメ映画を見に行くっていう時には、自分がね、その劇場のお客さんの中で、ほぼ唯一のアジア人というか、ほぼ唯一の日本人になっちゃうんですよね。で特に、ヘルシンキで上映がある場合は、お住まいの日本人の方も結構いらっしゃるんで、まあ、もしかしたら数名アジア系、日本人系の方がいらっしゃるかもしれませんけど、私が住んでおります、このタンペレという街は、まあ、フィンランド第3の都市ではあるものの、人口30万人ですし、まあ、その中でね、日本人もいくらいるのかっていう話で、プラス、やっぱり同じ日、同じタイミング、同じ上映に、まあ、被るってなると、これはまた、なかなか珍しいことですから、やっぱだいたいアニメ映画見に行くときは、唯一の日本人になっちゃうんですよ。周り全員フィンランド人。ほぼ全員フィンランド人。まあ、劇場がパンパンになることはないんで、大体お客さんで言うといつもそうですね、30人から50人ぐらいかな。うん。大きい劇場でも大体その100人もいないと思いますけれども、とにかく周りは全員フィンランド人に囲まれるんですよね。そういう状況下になると、特別な心理状況になるんですね。何になるかっていうと、その映画が始まる前とか、こう座ってる時とか、なんか大丈夫かなって思うんですよ。大丈夫かなって。この映画は、このアニメ映画は、このフィンランド人のお客さんたちを楽しませることができるかなみたいな。なんかその、その映画の監督みたいな。その、その映画の監督が自分が作った作品を他のお客さんと一緒に見てるみたいな。あー大丈夫かな盛り上がってくれるかなみたいな。なぜか、なぜかそんな気持ちになっちゃうんですよ。そりゃそうですよね。日本人が自分しかいなくて、日本の映画をみんなで見てたら、なんか、私がこの映画を持ってきましたみたいな。日本代表ですみたいな感じになっちゃうんですよね。で、もちろんね、あのー、今回見に行った呪術改戦ゼロとか、もう何の心配もないですよ。めちゃめちゃ面白かったし、あ、これはもう、これはもうみんな面白いっつって見てるだろうって。まあ、君の名はとかね、天気の子とかもね、これは盛り上がって見てるだろうってね。最初、ちょっと一瞬心配しますけど、もう始まった瞬間安心です。あ、これは大丈夫だ。面白いってなって。みんなどうぞ、楽しんでください。私の作品です。みたいな、<笑>違うのに、そういう気分になっちゃうんですよね。だけど、やっぱ時にはね、ちょっとこう、ソワソワ感が消えない作品っていうのもあるんですよ。自分が今まで見た作品の中で、パーフェクトブルーっていうアニメ映画があるんですね。これちょっと古いんですけれども、監督は、まあ、もう亡くなった方ではございますが、コンサトシさん。このコンサトシさんの作品で言うと、例えばパプリカっていうアニメ映画が結構有名ですけれども、このコンサトシさんの作風というのは、えー、常にですね、虚構と現実、嘘と本当、の世界みたいなものがテーマになっていて、それが映画を見ている最中に混じり合っていて、非常に不思議な感覚に陥る。これ今言ってるのは本当の世界なのか、それとも何か空想の世界かおかしくなってしまった人の頭の中の世界なのか、それがだんだんだんだん,だんグラデーションでシンクロしていく。で、見てる間に不思議な気分になっていくみたいな作風なんですよ。これがね、やっぱ見る人を選びますよ。見る人選びますし、自分も見てた時、面白かったんですよ。パーフェクトプール面白かったんですけど、でもちょっと癖はあるなと、ちょっと特徴はあるなっていうのと、たまたまね、なんか隣に座ってた方が、映画が始まる前にちょっと電話をしてて、なんか喧嘩なんか業者かなんかと言い争いみたいになってて、それで、隣のフィンランド人の方がね、言い争い、言い争いかなんかなって、それでちょっと電話を終わらせて映画が始まったんですけど、映画の最中にね、出てっちゃったんですよね。劇場をね。で、劇場出てったんだけど、それが、その電話のせいなのか、そのパーフェクトブルーがちょっとエッジが効きすぎてたのか分かんないから。<笑>なんか大丈夫だはっはーみたいな。そう見ながらちょっと思っちゃうっていうのがあるんですね。ただ、でもパーフェクトブルー、コンサトシさんの監督はもうそういう作品だってことが分かりやすいから。もう予告の段階というか、ポスターとかで、あ、なんかこれってちょっとアーティスティックな、ちょっと難しい映画だって分かりやすい。逆に言うと伝わりやすいんで、それを分かって見てる人が多いと思うんですけど、一番やばかったのがね。自分が見たのでね、一番やばかったのがえ、怪獣の子供っていう映画があるんですよ。これ、海の獣の子供っていうタイトルなんですけど、これ冒険ファンタジーでね、あの、広告とかね、ポスターとかもね、すっごい綺麗な絵なんですよ。で、ストーリーもね、なんか、ジュゴンに育てられた少年の兄弟と、まあ、主人公の女の子が出会って、そこから、えー、なんか、地球の海の生き物たちに、こう、不思議な変化が現れるみたいな、この、なんかす、こう、なんか、可愛い美しいストーリーみたいな感じなんですけど、これがね、もうほんとめちゃくちゃ綺麗な映画だし、絵もなんかすごい壮大だし、テーマも大きいし、いいんですけど、ちょっと難解すぎるんですよ。難解すぎて。で、これ見てるときめちゃくちゃやばかったんですね。全然ストーリーも知らないで見に行って、あ、なんか綺麗な絵だなとか、なんかあ自然がいいなと思って見てたら、だんだん途中からセリフとかがすごいなんか詩的な表現になりすぎて、え、な、な、何言ってんだこれみたいにだんだんなってきたんですよね。で、それも普通に、もちろん日本で見てたら、あ、なんかこう難しい映画だなと。で、後でレビュー見たら、あ、結構賛否両論分かれてるんだと思って、あ、そうか、そんなもんかって思えば済むんですけど、フィンランドで唯一の日本人としてそれを見てて、しかもアニメ映画の可愛いポスターだから、あの、子供たちがたくさんいたんですよ。で、おいおいおいおい、こんな難しい<笑>綺麗かもしらんけど、でも、最後の10分間とかなんか海の世界から宇宙になんか、こう、ずーっと、こうワープしていくみたいな、もうなんか頭がトリップするみたいな映像が10分くらい続くみたいなエンディングで、おいおいおい、これ、これ見た子供たち大丈夫かよ、みたいな。<笑>頭おかしくなっちゃってんじゃないのかなと思って。だからもうほんと見て、見てる途中で、やべえ、つって。これもう謝りたいなと思って、なんだったら。子供たち、すまんのと。なんかポケモンとか見ればよかったのに、これはちょっとむずすぎる。なんか、おかしかってあげるよって言いたくなるような。感じだったんですよね。これはちょっとね、罠でしたね。普通に日本で見てれば何にも思わないんですけど、フィンランドで唯一の日本人としてフィンランド人に囲まれて見てると、やばかったですね。だからフィンランドで日本のアニメ映画は映画館では安心して見れないんですよ。君の名はとか天気のことがか、呪術改正はいいですけどね。ちょっとひねってあるのはやばい。日本で賛否両論のある作品を見るのは怖いです。っていうのがね、あるんですよね。で、ちなみに言うと、この今のエピソードをフィンランドの人たちにフィンランド語で伝える動画も作りました。こんな気持ちになってるんですっていうことを言ったら、たくさんコメントいただきまして、そんな気持ちになってたのかとかね。わかるわかるという共感があったりね。逆にフィンランドの映画を周りの外国人に囲まれてみたら、そんな気持ちになっちゃうなとかいうコメントもありました。で、気にしないでくれと。アニメを見に行くファンっていうのはすでにアニメのことわかってるから、全然大丈夫だよ。とかね。いろんな励ましの言葉もいただきましてね。そんな風にね、あの、コミュニケーションしております。ということで今回は北欧の映画館で日本のアニメを安心して見れない理由についてお話しさせていただきました。これもリアルのフィンランドはラジオトーク、アップルポッドキャスト、スポティファイのポッドキャストに加えて YouTube、Twitter、Instagram でも配信中です。概要欄のリンクからアクセスするか、これもリアルのフィンランドで検索してみてください。ラジオトークでは平日毎日18時、6時、夕方6時からライブ配信も行っております。このトークもライブ配信でやったのの喋り直しです。切り抜きじゃなくてね、喋り直しでお届けいたしました。ということで、今後ともこれもリアルなフィンランドをよろしくお願いいたします。それでは、また次回。もいもーい。